0: Sean todos bienvenidos en El Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x36. Águila enjaulada. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quiero agradecerles su constante apoyo al podcast. Espero que sigan disfrutando mucho de la serie. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales y a que compartan este programa para que pueda seguir creciendo nuestra comunidad. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, Hernán Cortés finalmente se reunió con el gran Tlatoni de Tenochtitlán y emperador de los mexicas, Moctezuma Socoyotzin. Este trascendental encuentro, en el centro de lo que sería México, cambió el rumbo de la historia de los pueblos mesoamericanos, y en gran medida, del mundo entero. La interacción inicial entre estos personajes fue una de cordialidad, con el intercambio protocolario de saludos y regalos. Sin embargo, las tensiones entre este choque de civilizaciones, religiones y culturas rápidamente salieron a relucir, pues en la visita de los castellanos a los santuarios del Templo Mayor, Hernán comenzó a denunciar a los dioses mexicas y a declarar que tan solo había un verdadero dios, al cual todos debían adorar y someterse. Naturalmente, Moctezuma, que era el líder político y religioso del imperio, se enfureció bastante, ya que sentía que era una falta de respeto contra su persona, su ciudad y, más importante, su religión. Aquellas deidades, independientemente de su aspecto o demandas, eran las grandes proveedoras de los pueblos mesoamericanos. Eran las energías entes que mantenían el flujo del universo, que traían la lluvia, la comida, la vida. Insultarlas era como denigrar a la existencia misma. Curiosamente, en un giro inesperado de acontecimientos, Hernán retrocedió de sus ataques y pidió disculpas por exceder sus límites, además de que solicitó permiso para construir una catedral en el barrio que controlaban los castellanos en la ciudad de Tenochtitlán. Estos dos puntos nos dejan entrever que pese a la reunión en la que dicen que Moctezuma aceptó vasallaje al rey de España, aquello todavía no era un hecho consumado, y realmente todavía el Tlatoni se encontraba en la posición de mando para hacer y deshacer. Volviendo a nuestra narrativa, una aletarguez cayó sobre el campamento español en los días siguientes al incidente en el Templo Mayor. La energética curiosidad que había caracterizado las primeras horas de este encuentro dio paso a una extraña preocupación. Aquella ciudad, tan magnífica, imponente y enorme, era a su vez tenebrosa, ya que al final de cuentas estaban atrapados en una isla y rodeados de una población que podría furiosamente voltearse en su contra. Los tlaxcaltecas que iban en la expedición alimentaban este sentido de paranoia y alarma, diciéndole a los castellanos que estaban acorralados y que seguramente los tenochcas no dudarían en matarlos a todos. Esta ansiedad comenzó a extenderse por la mente de Hernán, el cual años después aceptó que, de haber querido, los mexicas pudiesen haber acabado con ellos ahí mismo. En consecuencia, Cortés manifestó un plan para garantizar su seguridad y el control de la capital, secuestrar a Tlatuani Moctezuma. Aquella idea había tenido sus orígenes cuando se enteró de la existencia del Imperio Mexica. Dicho esto, secuestrar a Tlatuani no se había materializado en un objetivo concreto, era más como un comentario al aire. Sin embargo, preocupantes noticias de la costa le dieron el pretexto perfecto para activar esta maniobra y lanzar su golpe. Verán, tras la partida de los europeos de las costas de Veracruz, los totonacas habían rehusado a pagar los impuestos que debían a los mexicas. Obviamente, los representantes imperiales de la zona no estaban de acuerdo con aquello y un conflicto explotó entre ambos grupos. Los españoles que se habían quedado en la Villarrica encabezaron al ejército totonaca en su rol de aliados y se desató una batalla en la región conocida como Nautla o Almería. En aquel choque murió Juan Escalante, básicamente el líder provisional de la Villarrica, algunos castellanos y bastantes totonacas, los cuales superados por las armas mexicas, desertaron a media batalla. Este suceso por sí solo ya era suficiente para romper la tenue paz entre las dos grandes facciones, pero la situación todavía empeoró, ya que un castellano fue capturado y sacrificado. Posteriormente, su cabeza fue enviada al emperador, como un símbolo de su victoria sobre los invasores. Este incidente le hizo un nudo en la garganta a Moctezuma, pues evidentemente él sería señalado como el responsable de aquellos actos, situación que ponía en riesgo su plan de resolver toda la crisis de manera expedita y pacífica. Cortés recibió la información de lo acontecido y rápidamente puso en marcha su plan de capturar al emperador, vivo o muerto, y forzar la sumisión absoluta del imperio. El 14 de noviembre de 1519, el caudillo pidió una audiencia con Moctezuma, la cual le fue concedida. Hernán acudió al encuentro acompañado de su cabal de oficiales, intérpretes y 30 de sus mejores hombres completamente armados. Al inicio de su plática... Todo parecía ir bien, el tema de la Almería no había salido de los labios de ninguno y Moctezuma se tranquilizó. Después el Tlatoni regaló, como ya era la costumbre, joyas a los castellanos, además de ofrecer la mano de su hija y otras doncellas en matrimonio a Cortés y a alguno de sus capitanes. El conquistador rechazó amablemente este último ofrecimiento, diciendo que él ya estaba casado y que sus hombres no podían aceptar como esposas a mujeres que no estuviesen bautizadas en la religión católica. Moctezuma aceptó esto con franqueza y tranquilidad, sin embargo, de manera casi espontánea, la actitud de Hernán dio un giro terrorífico. Bruscamente, el caudillo se lanzó en una letanía de reclamos contra el emperador, lo cual tomó por sorpresa a Moctezuma. Como es de esperar, lo principal era la supuesta duplicidad del emperador, en ordenar un ataque en contra de la Villarrica y sus aliados en Veracruz. Hernán cambió su tono de furia a uno de decepción y supuesta tristeza, diciendo que él había hecho todo lo posible para ayudar al emperador. Sin embargo, por este punto tan solo quedaba una opción para el tlatoani, acompañar a los castellanos sin protesta y sin drama, advirtiendo que, si el emperador se resistía, sus hombres se lo tomarían a ofensa dando a entender que lo matarían ahí mismo. Naturalmente, al estar rodeado de enemigos armados en un espacio cerrado, Moctezuma se intimidó bastante, aunque su instinto inicial fue resistir esta amenaza. El Zlatón explicó que no podía convertirse en un prisionero aún si quisiera, pues su gente no lo aceptaría jamás. Continuó diciendo que él no ordenó ningún ataque en la costa, lo cual a todas luces parece ser cierto, y prometió que enviara inmediatamente una comisión para esclarecer el asunto y castigar a los posibles responsables. Hernán aceptó que el emperador enviara esta comisión, pero insistió que tres de sus hombres los acompañaran. En las siguientes horas, la pequeña embajada salió del palacio, pero la crisis seguía en un punto muerto, ya que Cortés seguía insistiendo con que el Tlatoani regresara con ellos a su base. Los minutos o quizás horas comenzaron a pasar sin que llegaran a un acuerdo. Predeciblemente, los capitanes y hombres de Castilla comenzaron a impacientarse y tenían los nervios bastante alterados. Uno de ellos en particular gritó que el emperador debía decidir ahora mismo ser su rey o morir. Moctezuma preguntó a Marina qué es lo que había exclamado ese hombre, a lo cual ella tan solo contestó que lo mejor sería que los acompañara pues no le harían daño y lo tratarían con respeto. El Tlatón intentó zafarse de esto ofreciendo a sus hijos para que fueran en su lugar. Ojo, esto no lo hizo por cobardía. Debemos entender que él era el símbolo vivo del poder militar, político y religioso de los mexicas. Su vida era muy valiosa y su libertad esencial para sobrellevar los asuntos de todos sus dominios. Hernán se había dado cuenta de este hecho y rechazó su ofrecimiento. Finalmente, tras un estire y afloja, el emperador de los mexicas aceptó irse con los castellanos. Para efectos inmediatos, esto fue un golpe de estado magistral. Hernán había avanzado en su objetivo, gobernar a Moctezuma y dejarlo a él gobernar su imperio. De esta manera podía doblegar a los mexicas sin tener que iniciar una guerra. Ahora bien, los tenochcas no eran tontos. Ellos habían instaurado gobiernos títeres en muchos lugares básicamente se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo y muchos nobles querían actuar. Sin embargo, Moctezuma los detuvo y justificó su decisión indicando que iba de buena fe, como un gesto de amistad con los europeos. Nadie se lo compró. La procesión al palacio de Axayacatl, la residencia de los castellanos, fue silencioso y humillante para el alto mando de la ciudad. Los civiles veían cómo su emperador avanzaba en su litera, rodeado de soldados blancos. Nuevamente, guerreros mexicas se acercaron y pidieron al emperador permiso para deshacerse de la amenaza castellana, pero de nuevo el tlatoani se los prohibió. Desafortunadamente para el plan de Hernán, una vez Moctezuma se instaló en su, entre comillas, prisión, su influencia sobre los asuntos de estado comenzó a disminuir. La mayoría de los nobles mexicas de alto rango se rehusaban a presentarse ante el emperador y la población en general cayó en un pozo de desesperación. ¿Qué ocurriría con el flujo del universo ahora que nuestro líder está en manos de estas impredecibles criaturas? Dicho esto, aquella pérdida de influencia no era inmediatamente notable por Cortés, especialmente porque los envíos de comida y agua seguían llegando de manera regular y consistente. Por su parte, Moctezuma no resentía del todo su estancia con los castellanos, tal y como se le había prometido, estos lo trataban con bastante respeto al final de cuentas lo necesitaban cómodo, tranquilo y saludable para que su estrategia funcionara. En particular, el Tlatuani le tomó aprecio y amistad a uno de los pajes de Cortés, un niño llamado Orteguilla, que había estado aprendiendo algo de náhuatl y podía comunicarse directamente, aunque medio mocho, con el emperador. Hernán también pasaba un buen rato con el Tlatuani, explicándole cosas de rey de España, Europa y obviamente la religión cristiana. Esta tranquilidad sería de corta duración, pues finalmente la comisión trajo ante el Flatoni al representante imperial responsable del incidente en Almería. Moctezuma, en lugar de dispensar su justicia, se lo pasó a Hernán. El caudillo interrogó al general, el cual juraba que había actuado por sí mismo y sin órdenes directas de Tenochtitlán. Esto no era ideal para Cortés, pues necesitaba que Moctezuma estuviese involucrado para justificar su detención, perdón, su invitación. Así que después de unas cuantas horas de intensa tortura, el representante imperial cambió su historia y le aventó la culpa al emperador. Hernán, utilizando su bien probado método de pan y palo, fue ante Moctezuma y le dijo que no importaba que hubiese ordenado aquello, pues habían forjado una gran amistad y él lo protegería de todos los males. Esta amabilidad e indulgencia no se extendió hacia los demás mexicas. Eficaz y brutalmente, los castellanos capturaron a los hijos del representante imperial y a otros 15 nobles. De manera sumaria, fueron sentenciados a muerte en la hoguera. La ejecución fue un asunto bastante público y el propio Moctezuma fue llevado en cadenas a presenciar el terrible espectáculo. Las llamas comenzaron a devorar cruelmente a las víctimas y a la hoguera hecha con madera de la armería del Palacio Real. Los tenochcas tan solo veían con impotencia y asco la inacción de su emperador. Un silencio absoluto descendió sobre el gentío presente y sólo el arder de las flamas y el grito ahogado de los inmolados resonaba en aquel lugar. Mientras el fuego de la hoguera decrecía, uno más feroz comenzó a arder en los corazones de muchos, el de furia y venganza.